0: être tout seul quand on est entrepreneur est-ce que c'est un frein une liberté ou une angoisse voir un challenge vous, vous écoutez tout seul un podcast d'orange pour les pros tout seul toute seule tout seul oui tout seul toute seule toute seule je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous partout en France des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience leur histoire Il fait beau, le ciel est bleu, c'est un jour parfait pour enregistrer un nouvel épisode de Tout Seul. Aujourd'hui, je suis en Franche-Comté. Je vais prendre la voiture, il y en a encore pour une petite heure de route. Et je me retrouverai ainsi à Port-sur-Saône, où je vais retrouver Eleonore Luna, une formatrice, instructrice, conférencière, instagrammeuse et bien d'autres dans le domaine de l'autonomie en pleine nature et dans le domaine des techniques de survie. Sacré parcours, j'ai hâte de la rencontrer. Je vous retrouve tout à l'heure.
1: Après 200 mètres, vous avez atteint votre destination sur la
0: droite. Nous voilà à Port-sur-Saône, au 59, j'aperçois. La maison, j'ai un petit peu d'avance. C'est nous (rire) Merci
1: C'est un peu le bazar parce qu'on prépare le Survival Expo.
0: Merci de vous prêter aujourd'hui au jeu. Et je suis ravie de d'être chez vous aujourd'hui ici là dans votre jardin on est bien on est bien installés accompagnés des petites poules euh, je vois dans le fond oui qui euh... nous surveillent <rire> elles nous surveillent elles monitorent l'échange est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement à nos auditeurs oui bien sûr donc je m'appelle Eleonore Luna et euh, mon vrai métier c'est monitrice de survie
1: mm-hmm. <rire> c'est particulier et, euh, et donc euh, je suis monitrice de survie je suis euh, entrepreneur avant tout donc j'ai une société qui s'appelle Time and Target mm-hmm. et donc je vais gérer à la fois une grosse part d'administratif et à la fois une grosse part d'activité terrain.
0: Oui. Donc, je, je cumule les deux côtés. Ok. Est-ce que le grand air pour vous, c'est depuis toujours... Euh bah, quelque chose d'inné, vous avez toujours aimé être comme ça en pleine nature ou c'est venu plus tard
1: Non, c'est... j'ai toujours aimé être en pleine nature, je pense que j'ai euh, une partie de ma famille en tout cas, particulièrement mon grand-père qui m'a pas mmh. mal initié aux joies de la rando et du trek et du, de, la... de dormir en refuge et tout ça. Et donc c'est toujours resté, après j'ai eu une grosse partie de ma vie qui était parisienne. Ouais
0: vous étiez infirmière, non J'étais
1: infirmière, ouais, oh oui. pendant euh, une quinzaine d'années, j'ai été infirmière. Et, euh, et puis, bah, dès que j'ai pu quitter Paris, j'en ai profité et je suis partie en province. Et puis, il euh, y avait de la nature partout. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour euh, renouer avec cette, euh, cette passion de, de l'outdoor. Et puis, partir euh, en bivouac, en rando, en trek. J'ai fait de la concentration, du trek, <rire> de la rando à cheval. Enfin bref, je n'arrêtais pas.
0: <rire> Mais à quel moment, du coup, est-ce que vous vous êtes dit que cette passion-là... Euh... Bah, de l'outdoor pouvait devenir un métier un gagne-pain et remplacer votre carrière d'infirmière que vous aviez déjà du coup bien engagée euh, bah, très tardivement en fait je me suis pas posé la question tout de suite en fait
1: euh, au départ c'était vraiment un loisir donc je faisais ça en extra et puis moi je suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs mais vraiment pas du tout du tout donc j'ai jamais baigné là dedans et donc euh, à aucun moment je m'étais dit que l'entrepreneuriat déjà était une alternative donc j'avais beau avoir une passion pour moi c'était impossible d'en faire un métier et euh... Et puis euh, cette passion était quand même très dévorante et petit à petit a pris le pas. Et puis j'ai commencé à suivre des stages de survie, à me former pour devenir monitrice, mais en extra en me disant que c'était une occupation les week-ends. Et puis en fait, accumuler bah, un boulot à temps plein plus une passion à temps plein, euh, c'était compliqué. Et donc euh, j'ai eu la chance de faire une émission qui s'appelait Wild la course de survie qui a été diffusée sur M6 et ça m'a vraiment, ça a été un peu l'électrochoc, je suis partie pendant cinq semaines autour du monde à, à transmettre ma passion à des novices et, euh, et donc en rentrant en France le, j'ai été un peu déstabilisée de ma, de ma routine, je pense que ça, ça a aidé. Et donc, je me suis dit qu'il y avait
0: possibilité d'en faire un métier. Ouais. Et donc, vous avez franchi le pas. Vous avez commencé en tant que micro-entrepreneur euh, à votre compte, euh, toute seule Ou est-ce que vous avez rejoint d'autres aventures euh, directement Alors,
1: en fait, euh, j'ai un peu... J'ai, j'ai... Une, très courtement j'ai créé ma micro-entreprise parce qu'il y a la souplesse de la création rapide de faire en sorte que ça fonctionne vite et qu'il n'y a pas de frais si ça ne tourne pas donc j'ai quand même créé ma micro euh, à mon retour en France et puis euh, pendant le tournage j'avais rencontré celui qui est maintenant mon associé et donc quelques mois après euh, très rapidement moins de six mois après on a créé l'entreprise mais on avait déjà ça dans les bacs et donc, euh, et donc j'ai pu m'associer à quelqu'un qui m'aide aussi qui me seconde aujourd'hui que vous connaissiez
0: euh, déjà bien du coup oui et est-ce que les premiers temps un peu où vous êtes lancé dans cette aventure d'entrepreneur, euh, vous avez eu des doutes Vous êtes mise euh, peut-être euh, à vous poser la question de, euh, bah, de la stabilité finalement que vous avez euh, abandonnée pour euh, la grande aventure dans tous les sens du terme oui, alors en fait, euh, c'était plus avant, finalement, que je me suis posé la question. J'ai
1: eu une période de doute qui n'a pas été très, très longue, parce que je, je suis quand même, j'aime bien être dans l'action et tout, donc j'ai vite pris des décisions. Mais euh, j'ai quand même eu une période de doute, surtout que j'ai des enfants, donc euh, je ne pouvais pas me permettre de me retrouver sans revenu du jour au lendemain. Oui. Et donc, en fait, euh, j'ai un peu mis les bouchées doubles en me disant allez, je me laisse euh, six mois, un an de, de test où on va lancer un peu l'activité, on va voir si ça prend, ça prend pas. Et puis. Euh, et puis, je prendrai une décision euh, au bout de ce, ce laps de temps. Donc, euh, je me suis, j'ai fait ça en, un petit peu à côté. Et en fait, euh, bah, j'ai, j'ai créé ma micro-entreprise en septembre. On, a créé, on s'est associé avec mon collègue en janvier. Et en mars, je crois que je posais de ma démission. Donc, ça a été quand même assez rapide parce que rapidement, j'ai vu que j'avais mon carnet de, de stage qui était plein, que ça tournait bien. L'émission Wild est sortie ensuite au mois de mars-avril. Donc, euh, bon, je me suis dit que ce ne serait que du plus. Et effectivement,
0: ça a été que du plus, donc ça, ça a décollé voilà. assez rapidement. Ça a décollé rapidement, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ça, c'est un gros boost pour commencer euh, et sa je pense vie d'entrepreneur. Que c'est euh,
1: un gros poids, une grosse charge mentale en moins. Quand on, déjà on sait que ça tourne et que financièrement c'est viable, bah, après, il n'y a plus qu'à.
0: Enfin, ouais. <rire> Est-ce que vous avez dû vous reformer un petit peu euh, suite... Euh, bah, parce que du coup, vous étiez euh, alors certes euh, infirmière, donc vous, vous disposiez en, d'un beau bagage déjà qui mm-hmm. vous a servi et suivi. Ensuite, vous aviez déjà aussi entamé euh, un ensemble de formations. Est-ce que vous avez dû continuer à vous former au moment où vous avez lancé votre entreprise sur euh, des sujets divers et variés Oui, complètement. Mais en fait, euh, bah, infirmière, c'était bien parce qu'au niveau physiologie, au niveau
1: sécurité, au niveau secours, j'avais des bonnes bases. Après, j'ai été cadre pendant sept ans, entre autres, dans mon... Dans mon parcours d'infirmière, donc euh, j'avais des connaissances un petit peu sur la gestion d'un service, euh, gestion RH, enfin quelques bases quand même, euh, budgétaires et tout ça. Et en fait, euh, moi j'ai déjà j'ai passé un diplôme qui s'appelle un CQP euh, d'accompagnateur de randonnée. D'accord ce qui m'a permis d'avoir euh, un peu l'assise, le, l'assurance de ce diplôme qui me, qui me permettait d'encadrer les gens dans la nature et puis d'accéder plus facilement à une vraie bonne assurance et tout ça. Et ensuite, je me suis formée, je me forme en continu, soit sur des sujets hyper spécifiques, ça peut être le pistage, ça peut être la botanique, mmh. euh, l'orientation, enfin vraiment des micro-thématiques, soit sur des thèmes vraiment plus orientés, euh, entrepreneuriat, donc euh, sur euh, la communication sur les réseaux sociaux, sur euh, la gestion d'une
0: entreprise. Euh. Quel type de stage est-ce que vous proposez aujourd'hui avec euh, Time and Target
1: Alors euh, c'est hyper varié, donc on a des stages qui vont du week-end euh, niveau débutant où l'objectif c'est vraiment d'apprendre toutes les bases, donc euh, stage de survie, orientation, faire du feu, monter un bivouac à destination soit des, un peu des familles ou des particuliers qui veulent être autonomes, soit des randonneurs qui veulent assurer un peu plus de sécurité ou les gens qui veulent apporter des nouvelles connaissances à leur pratique, par exemple des trekkers et qui veulent apprendre à utiliser un tarp, à se libérer un peu de matériel. Après, on a des stages avancés sur des gens qui se forment vraiment sur euh, la préparation à l'expédition, du départ euh, à faire un tour du monde ou des trucs un peu plus extrêmes. Là, on a des stages qui sont un peu plus euh, velus. Et après, on a une grosse partie de l'activité, à peu près 50% du chiffre d'affaires, c'est les entreprises. D'accord. Donc, c'est du séminaire d'entreprise. Ça va de l'escape game qui va durer une journée ou deux jours à, au stage de survie pour du team building, par exemple, avec des, des coachs en entreprise. Oui. Donc là, il y a vraiment des objectifs individuels de, de cohésion, de, de... Comment dire rééquilibrer des fonctionnements d'équipe, des choses comme ça où euh, du coup on a des des stages qui sont plus
0: costauds. Vous multipliez quand même les casquettes. Vous êtes euh, auteur, oui Vous avez sorti des bouquins. Euh, on vous voit parfois euh, à la télé. Vous êtes conférencière, formatrice. Vous êtes même euh, influenceuse, on peut le dire un peu oui, quand même. Ça, oui, oui. <rire> Comment est-ce que c'est... Projets, vous les avez débutés, est-ce qu'ils sont venus à vous, est-ce que vous les avez trouvés, est-ce que vous avez un agent euh, Dites-moi tout. Eh bien, en fait, euh,
1: j'ai jamais cherché rien, tout vient à moi. Wow. <rire> c'est juste que je saisis ça, c'est, les c'est opportunités. <rire> Après, j'ai, j'ai un défaut qui est peut-être une qualité aussi, je ne sais pas dire non. <rire> Et donc, euh, j'ai tendance à dire euh, Ah ouais, ça a l'air cool ça. Et puis, comme ça gravite toujours autour de ma passion, autour de, de ce côté survie, outdoor, bivouac. Bah, moi, ça, je trouve ça toujours chouette et j'aime bien varier, jamais faire la même chose. Donc, mmh. euh, j'ai tendance à dire oui parce que je trouve ça cool. Mmh. Et, puis, euh, et puis, du coup, je me saisis de plein de projets différents, plein de trucs. Mais j'ai jamais démarché par de, même de clients. Mmh. j'ai jamais contacté une boîte en disant, voilà, est-ce que vous voulez travailler avec nous tout, tout vient et je saisis et puis quand ça se fait et que ça se confirme c'est cool et puis quand ça se confirme pas bah, c'est pas grave de toute façon on peut pas tout faire dans la vie et dans ouais. les activités qui
0: gravitent du coup autour de ça qu'est-ce mmh. qui vous a le plus euh, plu et que là où vous vous êtes dit ah ça j'en ferais bien plus euh, est-ce que c'était mmh. de faire un bouquin est-ce que c'était de faire de la télé est-ce que euh, c'était de faire plus de conférences euh,
1: ah, j'aime bien tout, j'aime bien les séminaires. Les séminaires d'entreprise, c'est chouette parce qu'en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Donc à chaque fois, c'est nouveau, il y a un nouvel objectif, il y a une nouvelle équipe. Donc c'est, c'est toujours hyper varié et donc j'aime vraiment bien les séminaires d'entreprise. C'est beaucoup de boulot, ouais. en, de préparation en amont, de repérage parce que c'est toujours sur des terrains différents, parce que les entreprises ne sont jamais au même basées au même endroit et tout. Mais c'est, c'est hyper sympa et d'arriver aussi à attirer des gens justement qui n'ont pas forcément choisi d'être là et d'arriver à les emmener dans mon mmh. univers et à transmettre mon... Mon plaisir à faire ça. J'aime vraiment
0: bien ça. Être influenceuse, ça vous prend pas mal de temps. Vous créez beaucoup de contenu pour Instagram et pour pour d'autres réseaux sociaux, j'imagine. Est-ce que ça, par exemple, c'est essentiel au reste de votre activité pour vous ramener plus de clients, pour vous donner plus de visibilité, pour faire d'autres projets Ou est-ce que c'est un truc que vous faites un peu quand vous avez du temps en hobby alors les réseaux sociaux c'est pas essentiel, essentiel, je pourrais vivre sans je pense,
1: enfin euh, au niveau euh, financier, au niveau de ma structure, au niveau de, de mon entreprise, mais euh, c'est hyper agréable, c'est hyper plaisant, ça permet de transmettre aussi à des gens, de toucher des gens qui ne viendraient pas forcément en stage parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie, et puis peut-être que ça peut permettre aussi d'attirer des gens qui vont commencer à me suivre et puis qui ne suivraient pas un stage d'emblée et finalement ils vont finir par être... Euh convaincu par être <rire> euh, converti <rire> ouais. euh, au plaisir de ça et, et me rejoindre en stage, donc euh, c'est pour moi c'est... C'est une alors, bonne ça, porte d'entrée. Ouais, c'est une bonne porte d'entrée, puis c'est un plaisir aussi, c'est vraiment hyper sympa. et euh, Vous échangez beaucoup avec votre communauté J'échange beaucoup avec ma communauté, ouais, énormément. Bah, j'ai fait un live hier soir, ouais, euh, j'ai fait pas mal de trucs. <rire> et... Euh, et donc, c'est, c'est super chouette. Et en plus, ça me facilite un peu mon travail parce que ça m'oblige à réfléchir à des nouveaux sujets, à réfléchir à des façons de le transmettre, à des gens qui, euh, qui surfent de façon très, très rapide à, à catcher l'attention et tout. Donc, c'est un autre exercice et j'aime bien. Donc, c'est assez plaisant. Votre semaine,
0: généralement, Comment est-ce qu'elle s'organise Elle se partage un peu entre l'administratif pour votre boîte, entre des séminaires Est-ce qu'il y a une saisonnalité mmh. dans, votre, dans votre année
1: ouais. Alors Déjà, il y a une grosse saisonnalité dans l'année, c'est que les gens ils veulent bien survivre, mais quand il fait beau, c'est mieux. <rire> survivre, mais avec le soleil. Voilà, c'est ça. Donc, grosso modo, ça va être mai, juin, même avril, mai, juin. Et après, euh, septembre-octobre, juillet-août, il y a encore pas mal de stages de survie aux particuliers, mais c'est quand même plus calme parce qu'on n'a pas les entreprises. Donc, euh, c'est, ça permet d'avoir quand même un rythme un petit peu plus euh, régulier. Et puis, ma semaine, du coup, elle se il n'y a pas vraiment de régularité, quoi mais je vais travailler en début de semaine, je vais reprendre le fil. Généralement, au week-end, je suis en stage. Donc, le lundi, je reprends le fil et il y a tous les mails du week-end qui se sont accumulés. Donc, je reprends un petit peu plus sur l'administratif. Euh, je vais essayer de me mettre à jour de, de ça, de répondre aux demandes, de, euh, de faire un point avec la, la secrétaire euh, qui va pas mal m'aider sur toutes les achats administratives et la facturation mais des fois elle a des petites questions donc euh, voilà on fait le point. Et puis euh, s'il y a des séminaires bah, je les prépare un petit peu euh, au compte goutte donc j'essaie d'avoir euh, quelques semaines d'avance sur le, les programmes et tout ça. Et puis à partir de milieu de semaine, je vais préparer le matériel pour les stages du week-end. Donc soit c'est moi qui les encadre, soit c'est des des gens qui prennent des piges, qui travaillent pour nous en, en freelance. Qui vont, euh, qui vont faire les stages. Donc, des fois, je prépare le matériel pour eux. Mm. Des fois, ils ont déjà leur propre matériel. C'est plus rare, mais ça arrive. Et donc, je fais un peu la, la navette, le lien, et le... je coordonne tout ça. Okay. Les différents intervenants, les différents terrains, euh, les contacts entre les clients et les intervenants, euh, la répartition du matériel. Donc, euh, en gros, c'est un peu l'idée. Début de semaine, plutôt l'administratif. Fin de semaine, plutôt le... la partie un peu plus terrain. Mm. Et puis... Euh... Et puis voilà.
0: L'autre jour, je, je relisais un petit peu sur votre site internet euh, le fait que voilà vous, votre spécialité c'est euh, l'autonomie en pleine nature et les techniques de survie et je me suis dit qu'en fait c'était peut-être aussi une définition de l'entrepreneuriat <rire> d'être autonome en pleine nature et euh, de, d'essayer de survivre dans, dans, ce dans cette jungle. C'est ça, exactement. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Est-ce que est-ce que pour vous euh, L'autonomie qui peut être parfois un peu de la solitude ou la façon de travailler tout seul, de manière générale, c'est confortable, c'est quelque chose que vous aimez bien. Alors, oui, c'est confortable (rire) Parce qu'on gère tout.
1: Alors mmh. moi qui suis vachement dans la maîtrise et dans le contrôle, ouais. ça, ça aide, donc euh, c'est bien. Là, moi j'arrive au stade, enfin je l'ai déjà dépassé je crois, mais le stade où euh, c'est plus possible de faire toute seule, donc il faut que j'arrive à me faire aider. Mais déléguer, c'est pas évident, ouais. c'est pas facile, on a toujours un certain, un certain
0: niveau d'attente. Est-ce qu'on renonce définitivement à une forme de stabilité ou de confort financier quand on est entrepreneur non, je ne pense pas. C'est une
1: autre organisation, parce qu'il n'y a pas le salaire qui tombe tous les 5 du mois. Ou voilà. mais, euh, mais moi, j'ai quand même une certaine régularité. Maintenant, j'ai quand même de la visibilité sur l'année. Donc, je sais qu'effectivement, il y a des mois qui vont être très denses et beaucoup plus rémunérateurs, et des mois un peu plus creux. Mm. Mais malgré tout, j'arrive à lisser sur l'année, donc y a pas de, y a, je ne ressens pas de tension financière. Je fais attention, mais je ne ressens pas de tension financière.
0: D'ailleurs, en parlant de, de prix et de finances, est-ce que ça a été difficile pour vous de fixer les bons prix et de, de trouver combien vaut son travail. Ouais. C'est encore très, très dur. <rire> Il y
1: a un mélange alors, de syndrome de l'imposteur. de euh, Alors ça, on m'a dit, apparemment, les femmes ont tendance à moins se rémunérer que les hommes. Mmh, mmh, <rire> et, euh, et, donc, et puis encore plus quand c'est un métier passion, euh, parce qu'on a, on a l'impression de faire payer les gens pour quelque chose qui est trop cool et qu'on prend du plaisir à faire. Donc, c'est difficile de, de bien se rémunérer. Donc euh, oui, c'est, c'est très difficile. Et je, on vous l'a je, je déjà dit ça. On me l'a déjà dit, Ouais, J'ai gagné un prix d'entrepreneuriat l'année dernière et donc j'ai été coachée entre autres. Enfin, j'en ai même gagné deux. Et j'ai été coachée là pendant euh, neuf mois sur euh, le, l'accélération de l'entreprise et tout ça par vraiment des, des spécialistes euh, de l'entrepreneuriat. Et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Donc ouais. je corrige un peu le tir petit à petit et je facture plus le vrai temps de travail que je passe sur, le, sur chaque projet.
0: Donc euh, bon, ça, ça prend du temps, mais petit à petit, ça se fait. <rire> Est-ce que vous êtes dans un secteur où euh, les femmes entreprennent assez peu C'est un monde de mecs ou pas euh, bah, la survie, c'est un
1: monde de mecs. Clairement, <rire> ça, il n'y a pas de doute. On n'est pas beaucoup de femmes hein, dans ce milieu-là. Euh, dans le milieu de l'outdoor, en général, c'est quand même plus masculin aussi. Euh, même si on regarde les accompagnateurs de randonnée, mais tous les coachs sportifs et tout ça, il y a quand même moins de femmes. Le fait d'être une femme, d'un autre côté, ça m'apporte de la visibilité aussi, parce qu'on est plus unique. <rire> Donc, c'est, c'est bien aussi. Je fais 1m60, euh, <rire> je ne suis pas spécialement une grande sportive, <rire> euh, une athlète de haut niveau ou quoi. Et pourtant, euh, bah, j'ai fait des trucs de malade, des trucs que, pour le commun des mortels, c'est des trucs de dingue. Et donc, euh, comme, quoi euh, et ben, comme euh, traverser la jungle amazonienne sans rien, trouver de la nourriture au fin fond du Botswana, euh, me faire courser par un jaguar, <rire> euh, aller pêcher au fin fond de, d'une mangrove en Indonésie, enfin, des, des trucs qui, qui sont incroyables. Et finalement, en vrai, à condition de le vouloir et de s'en sentir capable, c'est, c'est à la portée de tout le monde. C'est quoi pour vous la recette du succès C'est déjà d'aimer ce qu'on fait, je crois, surtout. Parce que quand on aime, on compte pas et on compte moins les heures. Et, euh... et quand on est passionné, qu'on croit à son projet et que, et que ça nous plaît, et ben on... faire au mieux. Et je pense que c'est important aussi de rester authentique. Euh... Le... Le piège, c'est un... Ce sera un peu de vouloir plaire à... au plus grand nombre ou plaire à un public. Alors que si on croit à ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on aime ce qu'on aime soi pour de vrai et ben du coup on va arriver à transmettre ça et à toucher les personnes qui aimeront aussi
0: mais euh, je sais pas si c'est clair vous avez eu la tentation de de l'inauthentique euh, parfois de vous dire je vais faire ça parce que c'est ce qu'ils attendent ou euh... oui oui, oui, bah, j'ai, j'ai même fait l'erreur, hein. c'est-à-dire que surtout, euh, des fois, il y a un cahier des charges sur des
1: demandes de, pour des, des séminaires ou des stages où le client va me faire une checklist de ce qu'il veut et, euh, et où j'ai essayé de coller à cette checklist et en fait, en me rendant compte que ça n'allait pas marcher plus que ça, mais voulant plaire au client, je suis rentrée dans le truc et en fait, aujourd'hui, bah, je ne le ferai plus et je ne le fais plus. C'est-à-dire que je propose, je, je, j'essaye, bien évidemment, j'entends les besoins de mon client et tout et en fait, je fais plutôt mes propositions à moi et en fait, ça marche beaucoup mieux. Vous faites encore des sorties et
0: des séjours euh, toute seule, toute seule euh,
1: Oui, alors toute seule, toute seule, pas beaucoup, mais ouais. euh, accompagnée de mon compagnon, oui. <rire> donc c'est presque toute seule, on, c'est dans un cadre privé, on va dire. Ouais. Et euh, par exemple, en janvier, là, on est parti un mois au Népal, on a fait un super, une super expédition dans la région de l'Everest, on a eu des conditions de malade avec plein de neige et tout, c'était excellent, ça a été très très dur physiquement, ouais. mais donc c'était, c'était important de le faire pour moi aussi.
0: Vous continuez à vous fixer des challenges Est-ce qu'il faut que la prochaine sortie soit plus dure ou plus, plus originale que la précédente Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous savez que voilà, vous, c'est plutôt tranquille Non, je continue à me fixer des, petites, euh, des petits objectifs.
1: L'idée, c'est de garder une expédition par an, euh, une grosse expédition euh, perso par an. Après, il n'y a pas de niveau physique particulier parce que, bah, comme je disais, je ne suis pas non plus une sportive de l'extrême. Et donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, sportifs que moi. et tout Donc, je ne suis pas à la recherche de de record, mmh. mais de record perso, de faire mieux que moi. Et, euh, et surtout, des, des horizons hyper variés. Il euh, y a plein de trucs qui sont super chouettes et qui doivent être géniaux à vivre dans la vie, euh, que ce soit euh, un trip au fin fond de la Mongolie ou du Kyrgyzstan. Euh, Il y a plein de trucs à vivre. Et donc, euh, voilà, de chercher plus d'originalité, plus d'authenticité. Et puis après, les futurs challenges, ça va être avec mes enfants, maintenant ouais. qu'ils commencent à être en âge de partir un petit peu à l'étranger.
0: Un moment de solitude d'entrepreneur
1: euh, oula, il y en a plein! Euh, plus? Euh, oui, plus. Ah. Il ouais, y, y a plus de moments de solitude de, d'entrepreneur que sur le terrain, parce que dans la nature, ça fait partie du plaisir. Dans mmh. l'entrepreneuriat, euh, ouais. C'est un peu subi. <rire> ouais, c'est un peu subi. Bah, toutes les démarches administratives, c'est compliqué. Les, les bilans comptables, c'est pas tellement mon truc à la base. <rire> Et donc là, je me sens bien, bien seule face à mes factures. Je, j'ai travaillé là-dessus, c'est, c'est moins pire. Le contrôle fiscal de la semaine dernière, je me suis sentie bien, bien seule. Parfait. Très bien, j'ai eu le rapport là. Bon. Tout est parfait. Oh. Donc euh, c'est, c'est des petites victoires, mais, mais euh, le, sur le coup, c'est des grands moments de solitude. Hein. Du coup, les projets euh, les projets, bah, continuer à développer, là, faire passer le, le dur de la saison, parce que là, on est en plein dedans. Mmh. Donc, j'ai encore un mois et demi euh, la tête sous l'eau. Ensuite, euh, on a des locaux qu'on oh. a achetés. Donc, euh, on va pouvoir s'installer euh, normalement d'ici à les grands maximum. En septembre, on y sera, mais je pense que courant de l'été, on y sera déjà. Et donc, euh, des, des vrais locaux. Et du coup, on pourra prendre des vrais stagiaires euh, à demeure euh, sur l'administratif, parce que mmh. pour le moment, on avait plus de stagiaires terrain. Et puis, euh, et puis, envisager plus sereinement les embauches à venir. Et puis, des beaux départs. J'ai des départs à l'étranger
0: qui sont prévus. On a plein de choses, en fait. <rire> <rire> beaucoup, beaucoup de projets. Ouais. Euh, est-ce que vous, dans vos projets, il y a aussi reconfiguré votre emploi du temps et... Et vos disponibilités. Vous donnez plus de temps pour vous Oui,
1: <rire> oui. Il y a un énorme projet qui est en cours depuis plusieurs années, mais entre temps, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de bon l'activité un peu en dents de scie. Donc ça, ça, ce manque de visibilité n'a euh, pas permis facilement de me restructurer euh, à, au niveau de mon planning. Mais là, l'objectif, c'est clairement de, bah, de d'être moins sur le terrain pour les stages week-end, euh, de me reconcentrer plus sur les séminaires où là, j'ai vraiment une euh, des compétences qui sont pour le moment très rares et que peu d'encadrants ont. Donc, euh, de me recentrer plus sur l'activité séminaire, de déléguer plus les stages à mes collègues, de renforcer l'équipe et puis de m'entourer plus sur l'administratif pour me dégager du temps et avoir un petit peu plus de régularité euh, là-dessus. Quoi.
0: Merci beaucoup Éléonore de nous avoir reçus. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
1: Oui, c'est un super plaisir aussi partagé. <rire> Merci.
0: Écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours, il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.